0: Comedy Central Podcast. Ähm <lacht> IES. Die Idel und Ingmar-Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert, Mann. Es ist schwierig, dich zu beleidigen, Ingmar. Warum? Weil du. Weil Tag zurück fast alles beleidigt dich gar nicht. Bin ich gar nicht gewohnt. Aber warum? Ich so du? niederschwellige.
1: Du meinst, weil ich so in mir selber ruhe?
0: Nee. Weil <lacht> du einfach so eine. Das ist wie Teflon bei dir. Das prallt irgendwie ab.
1: Das ist irritierend Ihr hört die Edel und Ingmar Show eurem Lieblingspodcast auf Spotify Ihr könnt uns und so weiter. auch sehr
0: gerne ähm, schreiben und ihr könnt auch gerne mal kreativ werden, was glaubt ihr würde Ingmar am meisten beleidigen Schreibt uns das gerne in die Nachrichten Du öffnest gerade schon das Tor zur Hölle nach
1: zwei Minuten Sendung <lacht> das ist Normalerweise ist es das, das Ende dieses Podcasts Du eröffnest damit. Du weißt, was das bedeutet. Was heißt das? Krieg. Krieg Siehst du, Krieg. und
0: das ist das, worüber wir auch mal reden müssen. Es geht so nicht.
1: Ich möchte kurz ein Zitat bringen. Oh Gott, ich habe Angst. Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Miau. Das ist von dem berühmten Linksextremisten Wolfgang Amadeus Goethe. Echt jetzt? Ja, Goethe hat es gesagt. Das Land, das den Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Das hat Goethe gesagt. Wir Goethe. reden hier von Wolfgang
0: Johann. Ja. Heißt der Johann? Oder Amadeus wie du möchtest. Der heißt doch nicht Wolfgang Amadeus Goethe. Nein, das war der andere. Mozart. Der heißt Wolfgang Johann. Krass, wie ich weiß, war. Für den Kanaken nicht schlecht. <lacht> ja, und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Thema. Ähm, und damit hast du auch eine perfekte, das ist immer so, da überraschte mich wieder, hast auch eine wirklich sehr schöne Überleitung gefunden, weil tatsächlich äh, hat mich jemand angeschrieben vor zwei Wochen hm. und ich möchte das mal, äh, äh, möchte das mal vorlesen. Mach das mal. Und zwar ist das der Timo. Grüße. Und der hat Grüße an Timo. Timo, Lieber Timo, ich habe ich hab dich ja auch gefragt, ob ich das erzählen darf, weil ich finde das wirklich, wirklich schön und ja. Ähm, äh, da hattest du mir geschrieben, ich möchte dir sagen, dass ich dir für deine Äußerung im Clubhaus vergebe. Solche Dinge tun mir zwar immer weh, aber ich glaube dir, dass du keine schlechten Absichten hattest. Pass auf dich auf. Und Dann hat er mir noch einen ähm, Abschnitt eines jüdischen Gebets geschrieben. Und es hat mich wirklich, und das, da, da war ich oh. echt geflasht. Ne? Also nicht, ähm, weil, es, weil er mir vergeben hat. Ich habe mir dafür auch vergeben. Also, das ist, ähm, weil ich weiß, ich hatte keine schlechten Absichten. Nichtsdestotrotz verletze ich Menschen, das ist passiert. Mir auch. Ähm, und woran ich aber gedacht habe, und wo er wo Timo für mich wirklich ein krasses Vorbild ist, ähm, ich habe dann sofort daran gedacht, wem ich eigentlich noch nicht vergeben habe. Da hat er mich gekriegt. Mhm. Ist es das Telefonbuch? Oha, Ingmar. Ey, guck mal. Da guck mal, wie er lacht. Du hast das Tor zur Hölle geöffnet. Na, dann musst du auch durchgehen. Ich wollte nur kreative Anregungen finden. Naja, jedenfalls. Aber ernsthaft, hast du, wüsstest du sofort, wo du sagen musstest, ja, da ich müsste hab, ich ja, mal?
1: Ja. Kann man das erzählen? Hab ich dann oder auch gemacht.
0: Ist, ja, hast du gemacht? Ja, ja, ich hab ja gedacht, ich hab einem Ex-Mann vergeben. Und dann habe ich rausgefunden, ich hab's doch nicht. <lacht> Wie hast ja, du aber das? ich hab's echt gedacht. Wie hast du es rausgefunden? Ähm, äh, na, ich habe ja so komische Methoden. <lacht> ja, das
1: wissen wir alle, aber wie ja? hast du es rausgefunden? Ich habe so eine ja
0: nein zettelmethode Ah, deine mhm. Zettelmethode wieder. Meine Zettelmethode.
1: Und die hat schon wieder funktioniert. Genau.
0: Und dann habe ich gesagt, Spirit, sag mir, ob ich ähm, meinem Ex-Mann vergeben habe und dann habe ich gezogen, kam nein. Mhm. Und dann war ich überrascht. <lacht> und hast du gesagt, ja, das ist alles So, nee, pass auf. Und dann Tatsache habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, oh da ist noch was. Äh, ja, ich äh, in meinem Kopf ist er Satan. Ja. So, und das ist
1: nicht in Ordnung. Und genau, und um, um das lohnt dazu zu sagen, ja. es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als zu sagen, dass man vergeben hat und es gar nicht getan hat. Das ist viel schlimmer, als zu sagen, ich vergebe dir nicht. So ist es. Weil das Menschen sozusagen immer wieder auch, wenn man noch Kontakt hat, sozusagen in eine emotionale Falle zieht. Richtig. Und das Hauptproblem ist, dass dann der kleinste Streit immerhin wieder zu diesem Grundproblem hin eskaliert wird. Ja. Also, ja. was habe ich gemacht? Ihn
0: angerufen? Richtig. Romantische Musik an? Nein, ah. das nicht. Das war unsere Sendung. Aber ich habe jetzt auch keine, äh, ich keinen äh, Bombenarsenal äh, losgeschossen. Äh, äh, und wie lange seid ihr auseinander? Wir sind jetzt schon seit, äh, 2008 war die Scheidung. Ah, krass. Ja, ja. Und jetzt ruft du ihn an und was sagt er dann? Äh, ich habe drauf gewartet? Nee, ich habe ihm gesagt, er soll vergeben. Oh. Ja weil ich ihm von meiner Erfahrung erzählt habe und dass ich ihm nicht vergeben hatte und dass äh, ich aber geschnallt habe, dass das äh, so ohne Sinn ist, weil ihm tut's nicht weh, sondern nur mir mhm. und dass ich diejenige bin, die daran festgehalten hat und dass ich, äh, äh, weil ich habe ihn ja auch blockiert und so eine Sachen ne Emotional oder auf Instagram? Auf alles. So. Emotional, Instagram, alles. Mhm. Und äh, das habe ich dann damit aufgehoben und habe gesagt, äh, äh, falls er auch noch irgendwie, falls irgendwas nicht ganz rund läuft in Beziehung, sollte er tatsächlich das so machen und so üben, weil mir hat es gut getan und... Ähm dass Vergebung eigentlich was für uns selbst ist und nicht für den anderen und da muss ich sagen da das da war Timo da bist du mir echt ein Vorbild gewesen damit hast du mich total gekriegt und das hat was bei mir so so Gutes ausgelöst und natürlich habe ich darüber nachgedacht ne? woher kommen diese Unsicherheiten ich beschäftige mich ja seitdem auch viel mehr ähm, mit der jüdischen Community, äh, aber nicht, weißt du, ich möchte nicht der nächste äh, ähm, antisemitische Klugscheißer werden, das äh, ist nicht mein, mein Weg. Mein Weg ist zu finden, okay, wo fehlt die Wertschätzung? Mhm. Ne, um, um was anderes geht es nicht. Es mhm. geht ähm, im Krieg nur darum. Mhm. Wo schätze ich den anderen nicht wert und äh, was macht mir das eventuell oder hat mir das nicht möglich gemacht oder wo habe ich nicht aufgepasst? Was anderes verlange ich von Deutschen nicht. Hm. Wenn wir von Rassismus reden, geht es nicht darum, dass du ein scheiß Mensch bist, sondern es geht darum, wo schätzt du mich nicht wert in meiner Identität und äh, dass das selbst durchzumachen war für mich der größte, also es ist immer noch der größte Segen, der passiert ist.
1: Und, und, und auch nochmal sich selber klar zu machen. Äh, ich meine, wir haben das auch schon mal gesagt, ne? Aber dass man eben auch sich rassistisch verhalten kann, ohne dass man gleich zwingend ein Rassist sein Richtig. muss, ohne dass man zwingend eine boshafte Absicht haben muss, Richtig. sondern einfach aufgrund von bestimmten Konstrukten, die unsere Gesellschaft nun mal intus hat. Genau. Und wenn man die nicht reflektiert und dann nicht mehr nachdenkt, dann macht man das ja. einfach... Und tritt damit aber Leuten einfach ja
0: äh, und meine Unsicherheit ganz Füße. klar kommt daher, dass ich natürlich auch in einer Gesellschaft lebe, ähm, äh, wo das Thema jüdisch sein sehr sehr stark mit Opfersein verbunden ist. Ne? Also ähm, auch da stelle ich mir die Frage, wenn wir jetzt als Deutschland oder ihr als Deutschland ähm, äh, irgendwie du bist was aus Telle, du bist auch Deutschland. Äh, ja, das ist immer im Auge des Betrachters bei mir, In komischerweise. Schon. Aber In dem Fall ähm, schon. die Frage ist natürlich, was, was ähm, äh, können wir an, an, als Gesellschaft ähm, an der jüdischen Geschichte ehren und achten? Und ich glaube, das Thema Vergebung ist mhm. etwas was ähm, das jüdische Kollektiv krass lernen oder sich damit auseinander oder auch aus ihrer Kultur eben kommend, ähm, dass man eben auch ne, also was ist Vergebung? Mhm. Äh, ich glaube, es gibt keinen größeren Meister darin als äh, die das jüdische Kollektiv. Das ist
1: eine gute, das ist der spannende Punkt, weil das habe ich mich tatsächlich auch immer gefragt, habe das aber tatsächlich auch noch nie mit jemandem besprochen, der sich damit auskennen könnte, mhm. weil meine große Frage immer war, ob man wenn man jetzt jüdisch ist und nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland war, ob man, wenn man, wie auch immer man das überlebt hat und immer da durchgekommen ist, ob man hier gelebt hat und automatisch verziehen hat oder ob man tatsächlich immer die ganze Zeit noch dachte, man ist im Land der Täter und das Gefühl auch nie losgeworden ist. Also, weißt du, wie geht man damit um? So, es sind ja wahnsinnig viele Leute auch einfach dann weggegangen, mhm. ähm, wahnsinnig viele Leute sind dann in, in, in das neue Land nach Israel, in den neuen Staat, ähm, aber es sind ja Menschen auch hier geblieben. Also es gibt ja weiterhin jüdische Menschen in Deutschland, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich mich immer gefragt, wie geht man damit? Stell dir das mal vor, du kommst auf, das ist ja auf einmal ist dieser auf einmal ist dieser Krieg vorbei, mhm. ähm, alles ist irgendwie wieder im Aufbau und du siehst, dass dieses Land sich irgendwie aus, dieser, aus, dieser, aus diesen Kriegsfolgen erholt. Freut man sich dann trotzdem, dass die sich erholen oder hat man direkt wieder Angst? Mhm. Dann steht man halt beim Bäcker und denkt, das ist doch derselbe Typ, der mich vor zehn Jahren nicht bedient hat, weil ich jüdisch bin. Und so. was, dass diese richtig. Also das ist sowas, wo ich ganz oft schon gedacht habe wie krass muss das gewesen sein
0: Naja, und immer noch ne? also es gibt es ja. gab ja auch mal eine Welle vor ein paar Jahren wo viele sehr liberale Juden auch zurück nach Berlin gekommen sind oder nach Deutschland gekommen sind ähm, weil auch die Stimmung in Israel eine schwierige ist ne? also es ist auch da jedes Land hat seine Probleme das ist ja keine Frage ähm, äh, und ich glaube das hat dieses ganze ereignis ähm, äh, äh, hat irgendwie für mich eine Lösung gebracht, die ich vorher nicht hatte. Und was die meisten Menschen machen, ist, die reden Hauptsache dein... nicht noch mal drüber reden. Und du meinst das, was auf Clubhaus passiert ist? Richtig, das, was auf Clubhaus passiert ist. Weil tatsächlich habe ich jetzt mal eine Antwort für etwas bekommen, mhm. wofür, was ich mich immer gefragt habe. Was braucht jemand, der offensichtlich kein Nazi ist, sich aber rassistisch verhält, mir gegenüber in meiner Identität, mhm. ist exakt das, was ähm, äh, ich geben kann, ähm, wo ich mich eben, äh, äh, wo ich eine andere Identität ähm, nicht das zugestehe, was ihr äh, zugestanden werden muss. Ja? Also ähm, an, an Achtung. Ich kann dir nur sagen, Respekt. also mein
1: Eindruck war, ich habe das ja damals auch irgendwie gehört. Wir haben ja schon eine ganze Sendung darüber gemacht. Deswegen, ja, ja. man kann das ja Aber nachgucken. Aber ich, ich,
0: ich, sage immer wieder, ich äh, werde das Thema ist noch lange nicht vorbei. Also äh, <lacht> ja, ja. Nee. und das und ist nämlich den, genau der richtige Weg. Ich wollte gerade sagen, es finde es total richtig,
1: dass du es wie sagt man das? Offen reflektierst dass du, dass du auch dieses, dass du in der Lage warst, überhaupt darüber mit mir zu sprechen? Weil ich habe dich ja gefragt vorher: ja. Äh, Wollen wir das überhaupt machen? Ja. Also, wollen wir dieses Thema hier noch mal hochfahren? Möchtest du das hier besprechen? Und du hast gesagt: Ja, ich finde es wichtig, dass ich auch einen Fehler einräumen kann oder zeigen kann, was das mit mir gemacht hat. Genau. Und ich finde, das ist auch der einzige gangbare Weg. Also, man kann sich halt nicht hinstellen und sich also diese, diese moralische Überhöhung, die einige dann haben: Ha! Da hat sie einen Fehler gemacht. Genau. Ha, da hat sie scheiße gelabert. Jetzt haben wir sie. Das ist, das ist so eine, so eine, so eine, so eine Twitter-Mentalität. Ich denke, das, ich habe den Eindruck aber schon auch ähm, selbst verursacht. Ne? Natürlich, Dass man, darum, aber darum geht es ja nicht. Na klar hast du es verursacht. Und du hast dich, dahinter, du hast dich hinterher Wahrscheinlich über dich selbst erschrocken, weil keine Ahnung, auf wie hast du dich ja relativ bald entschuldigt und du hast es danach nochmal für dich eingeordnet und wir haben das hier nochmal diskutiert. Ja, ja. Ich kenne so, mich dann, halt, ich hier. weiß, dass ich aus scheiße Gold machen kann. So. Und damit habe ich so gedacht, okay, wenn man so und damit umgeht, scheiße. Ja. wenn man so damit umgeht, ist das erstmal für mich okay. So, dann kann ich mit dir reden. Schwierig wird es halt, wenn man halt auf so einem Standpunkt stehen bleibt und nicht in der Lage ist zu reflektieren, was überhaupt passiert ist. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Genau,
0: und wenn man dann auch denkt, man müsste irgendwie das Thema dann nie wieder anfassen oder nie wieder genau, ansprechen. Weil, genau. Und das ist das falscheste überhaupt. Ich kann den Reflex, habe ich ja auch, dass ich dann sage, na gut, dann gibt es ja nichts mehr, wenn man mich missverstehen will und es ist bestimmt, jeder fünfte Deutsche denkt das auch, wenn man äh, ihm das N-Wort oder Z-Wort nimmt. Ja, aber, ähm, äh, aber, das
1: sind doch, aber das sind doch, das haben wir ja letzte Woche auch schon gehabt, oder
0: vorletzte Woche. Es hat mich aber mit den Deutschen auch ein bisschen mehr versöhnt, weil ich mhm. jetzt eine, eine, einen Grauton entdeckt habe, den ich vorher nicht sehen konnte. Mhm. In mir selbst, mhm. durch meine eigene durch meinen eigenen Fehler. Durch dieses
1: Erleben. Ja, ja. Richtig. Ich, ich, das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal besprochen. Das ist doch, die, was da passiert, und das ist ja etwas, da bist du ja nicht alleine mit. Das ist ja, wie gesagt, deswegen sage ich, das ist so ein, also dieses Twitterhafte in unserer Gesellschaft, dass man eine Aussage isoliert nimmt, mhm. aus dem Kontext reißen, auch sehr gerne. Selbst die Einordnung, wenn es eine Einordnung gibt von der mhm. Person selber, die lässt man weg. Mhm. Und dann hat man noch möglichst böse Interpretationen, ja. möglichst eigenen bösen Gedanken, die man mit drunter schiebt. Genau. Und dann postet man das und sagt, Empörung hier. Und dann empören sich natürlich alle. Das ist gut beschrieben. Weil, weil, wenn das so ist, wie ich das interpretiere, Denke, genau. dann darf man sich natürlich empören. Ja. Wenn ich dabei aber die Hälfte der Geschichte weggelassen habe, ja. äh, beziehungsweise mir nicht den Standpunkt desjenigen angehört habe oder die Erklärung oder die Entschuldigung... Mhm. Ähm, dann, das ist, keine Ahnung, was, was, was die Idee ist, was das für ein Dialog ergeben soll. Ich glaube, soll. Es gibt immer, was mir
0: aufgefallen ist in dem Dialog, den ich ja habe als Migrantisierte, äh, äh, die es ja eine Woche vorher passiert ist, mhm. ne? Wir, ähm, unsere Kommunikation ist ausbaufähig. Oft reden wir nicht über das, was wir wirklich fühlen. Ja. Es ist wieder der Versuch, etwas zu verintellektualisieren, was auf emotionaler Ebene abläuft. Ähm, und das geht schief. Weil tatsächlich diese Frage habe ich mir ja oft gestellt. Was bräuchte denn der Deutsche, damit er einen entspannteren Weg hat, mit diesem Thema umzugehen? Ja. Und darauf habe ich ja nie eine Antwort gegeben.
1: Aber wir, wir laufen, da laufen wir ja gleich noch in, in sozusagen in eine, wie sagt man so schön, das ist ja das toxische Umfeld von Social Media. Das kommt ja dazu. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Weil das beschleunigt das. Das ist wie so ein mieser Katalysator, mhm. dass diese Zuspitzungen beschleunigt und die Bestätigung beschleunigt. Und, und das funktioniert ja nicht, indem, wenn man ein Thema hat, in dem es, in dem man halt wahnsinnig viele verschiedene Positionen einnehmen mhm. kann, die man, man nennt es Dialog, weil nicht Monolog. <lacht> ja? Naja, das Na, ist schwierig. Genau. Naja, und, ist und, schwierig. und das muss man aber auch aushalten und zugestehen, dass es den ja. gibt. Ja. Und dann kann man sich hinterher immer noch sagen, okay, wir sind uns nicht einig und da werden wir uns nicht einig. Mhm. Aber den anderen immer in jeder Form verächtlich machen. Erstmal ein Label dran kleben, damit ich die Argumentationsketten abspulen kann, die ich immer abschieße. Richtig. Ja, Das verselbstständigt sich ja so weit, dass Leute, also Leute auf Twitter muss gar nichts mehr sagen zu Sachen. Nee. Wenn du schon nichts sagst, wird dir eine Position zugeschoben. <lacht> Und dann wird dagegen. Ey, das ist so Psycho. Ja. Ey, oder du, du folgst einer falschen Person. Dann ja. wird dir aus diese, die, ja. dass du dem folgst oder dem dessen Tweets mitliest. Mhm. Daraus wird dir dann schon eine Zugehörigkeit. Richtig. Also, es ist absurd,
0: was Und da abläuft schaut. mittlerweile. Ja. Es ja. ist. Ja, ja, das das stimmt schon. Also es ist das interessant, dass wir auf meinen Gesundheit Ach, sorry, das ist. Ja, du machst ja Hast du, du Heuschnupfen,
1: Junge. Absolut. Ehrlich? wenn du letztes Mal zugehört hättest, ich erzählte dir von
0: meinem Test, den Ja, ich nie aber du bist ja habe. abgehauen, deshalb du ja, kannst das das ja gar, kann gar nicht, nicht wissen. was Ich bin du doch nicht Heuschnupfen. Der,
1: der bleibt. Ja, der aber ist da
0: woher sollst du denn das wissen, dass du den hast? Du hast dich ja nicht stechen lassen von den 8 Millionen Ich weil ich allergisch
1: reagiert habe. Der Test sollte nur belegen, auf was ich allergisch bin. Ach so. Sind du hier nicht auf Club aus.
0: Ey Freundchen, und das sind so diese Momente, wo ich sage, äh, gehst du gehst schon wieder zu weit. Ja?
1: Jetzt haben wir es aber auch gerade, wir waren
0: doch gut. Jetzt waren wir gut. Mach auf. diese Mucke an. Du, die letzte Woche, Das hatte ich letzte Woche richtig. Ganz schlimm, oder? Ganz das schlimm, ist. es hat mich völlig durcheinander gebracht. Du hast richtig. Ich mal, wusste ja nicht, wie mir entschied. Ich dachte, du musst jetzt eine rauchen, so hast du gesagt. Ja.
1: <lacht> Ey, krass. Aber darf ich mal was fragen? Sehr gerne, Edel. Ist das deine romantische Musik? Das ist die Musik, zu der ich mich einöle nach dem
0: Duschvorgang. Ich, ich möchte, dass ihr das jetzt bitte ganz kurz sacken lässt. Lasst durch die Filme laufen. Das ist das, wo du in Wallung kommst, bei so einer Mucke? Wallung ist das falsche Wort? Du ja. weißt, bei Real spielen sie das auch.
1: Bei Real? Bei Real spielen so, ich sie äh, auch dieses Set, ja. Re wir reden von Real, nicht von Real Madrid. Nee, wir reden von Real, den Einkaufsladen. <lacht> Das ist ungefähr, das erklärt auch den Unterschied ich,
0: unserer Welt ja. ungefähr. Wenn du real sagst, denke ich an Fußball und du an Einkaufen. Ich denke an Einkaufen. Ja. Okay, dann, dann muss ich dir aber auch jetzt ganz kurz mal meine romantische Mucke vorspielen. Äh, jetzt äh, jetzt ja. wirklich. jetzt
1: wird's wirklich. Kann, wir kann mal, ich, wir lernen kann ich jetzt kennen. muss ich danach duschen? oder ist
0: Nee, musst, du wirst da bestimmt nicht duschen müssen. Ich, Was heißt denn romantische Mucke? Du, naja, nix? also das ist ja nun wirklich nicht. Da denke ich daran, oh, jetzt kaufe ich Maggi. Und da denke ich dran, während du dich an einölen denkst. Das ist ja gar nicht in meinem Kopf. Ich denke dann auch, oh, wo ist der Spinat. Äh, ähm. Aber vielleicht denke ich das auch. Nee, das glaube ich nicht, dass du das denkst. Oh, jetzt kann ich das spielen oder was, weil ich nicht genug Dings habe. Oh, äh. Mann, das ist so haram. Gib mal einen bei deinen. Ja, wie heißt es Warte. Ah, warte Gib mal diese Song ein, diese erste.
1: Äh, ja. Das. Wenn ich das eingebe, dann, du verhaust mir den ganzen
0: Logarithmus, Algorithmus. Mache ich gar nicht. Und ähm, ist, liebe ist Leute, ich, äh, Nein, Ingmar. Das ist irgendwas Komisches. Ich, ein Song, ein Song. Bei YouTube sollst du das eingeben. Ja, habe ich doch. Liebe Leute, schickt uns. Oh. Ist das nicht schön? Oh. Ist das nicht ein Sch Das ist Romantik, Baby. Du weißt schön, dass er von
1: Vergewaltigung singt.
0: Was singt der gar nicht? Ey, Ingmar. Ey, wie er auch alles zerstören muss. Ja, Machu Picchu heißt der Song.
1: Machu Picchu? Machu Picchu.
0: Und den und, finde ich romantisch. Oh,
1: oh, und inhaltlich hast du es tatsächlich mal, weißt du, was der singt? Den ist doch
0: scheißegal, was der singt.
1: Mach die Spüle leer.
0: <lacht> der, Aber, auch, der Abwasch muss gemacht werden. Und das ist ja das Fakt mir an dir, ja? dass du ja tatsächlich meine emotionale Sprache verstehst. Ja. Während ich noch hadere. <lacht> Deine emotionale Sprache. <lacht> Ein schönes hadere. hadere. Ich hadere. Ich hadere. Ich wohlfeil. Äh, ähm. Ja, nee, das ist ja. Nee, schickt uns euren liebsten romantischen Song. Das könnt ihr gerne posten, nachdem ihr mich beleidigt habt unter youtube video äh, Postet bitte auch romantischen Songs darunter.
1: ich will die Mischung. Die Mischung schön. ist gut.
0: Macht das zusammen. Beleidigt mich einen romantischen und postet Song. einen romantischen Song. Ich freue mich. Zu welchem Song würdet ihr irgendwann gerne verführen? Schreibt uns das. <lacht> Die besten Top 3 machen wir nächste Woche hier. Genau. Mit genau. den schönsten Beleidigungen. Top 3 Beleidigungen und Top 3 Songs. Richtig. Ja, es liegt ja alles sehr nah beieinander. Ah. Man sagt gerade ja, zwischen Hate und Love ist just a sin line. Wow. Ah.
1: Und sag mal, hast du nicht auch das Gefühl, dass das mit dieser Pandemie irgendwie vorbei ist?
0: <lacht> nee, nach dem Magnet letzte Woche nicht. <lacht> Da, ich ich habe das Gefühl, es hat erst
1: angefangen. Echt? Also ich habe draußen gesessen, hatte sofort wieder das Gefühl, alles wie normal. Ich habe in meinem Lieblingsrestaurant rangegessen, habe mir ein Steak bestellt, habe gesagt, Pandemie ist vorbei. Ehrlich? Ja, ist es war vorbei. Wenn ich hier ein Stück Fleisch esse, die Leute sitzen um mich rum. Du isst Fleisch? Ja, ist, oh, guck mal, da kommt der Hund. Direkt, <lacht> Hund direkt auf den Stuhl gesprungen.
0: Liebling. Oh, schön. Papa frisst dich auf. <lacht> Nee, also ich habe nicht das Gefühl. ist natürlich das Wetter und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin eher jemand, der sagt, komm, lieber eine Woche länger ja. als eine Woche zu früh. Es ist wahrscheinlich auch die richtige Einstellung. Wirklich. Ja, Jetzt in diesem Fall ist schon. Ich habe auch mit einer Freundin ja. gesprochen und es ist ja immer noch so surreal, wenn dich das selbst noch nicht betroffen hat. Ne? Ja. Es ist einfach so. Ja. Und sie hat gesagt, ihre Nachbarin ist gestorben daran. Ja. Und das es war schon wieder für mich so ein Schock mhm. äh, und hat das wirklich nochmal greifbar gemacht. Insofern... Ich, das, ich bin nicht der Meinung, ich habe es, hab es
1: auch relativ, also ich mir war schon bewusst, was das ist und wie das funktioniert, aber dass es das tatsächlich ein Problem werden könnte, ist mir auch erst bewusst geworden als äh, ein äh, ja, bekannter, als kein Freund gewesen, aber ein Bekannter mhm. von mir, ähm, der Meinung war, er müsste seinen 50. Geburtstag mit so einer illegalen Party veranstalten mit 50 Gästen. Okay. Und das war im ähm, Wann war denn das? November. Das oh war, shit! Ja, und da hat er mit mir geschrieben, ob ich nicht auch kommen will und so weiter gesagt, ey, das musste jetzt echt nicht sein. Und er hat gesagt, ach komm, illegale Party machen wir ja hier, bla bla, und werden auch nicht mehr als 50
0: Leute. Ich hätte in Berlin dann 150 Leute, egal. Es
1: waren nur 50, ich habe <lacht> aber auch dann äh, drei Wochen nicht mehr von ihm gehört und dann drei Wochen später er mir geschrieben, äh, hast du jetzt deine Party eigentlich gemacht und hast ein Glückwunsch, Nachträglich und so. Mhm. und so. Ja, Party war voll geil, aber ich habe mich jetzt äh, infiziert. Oh shit. Ich liege hier seit, äh, seit zehn Tagen flach, mal gucken. Ich hoffe, äh, <lacht> mir geht es nächste Woche wieder besser, weil wir haben Termin und bla. Blablabla. Alles klar, alles gute Besserung.
0: Also an alle, die daran erkrankt sind, von hier aus auch nochmal wirklich gute Besserung und ähm, ja. es gibt euch wirklich... Ja, ja, pass äh, auf, das, zwei Wochen ja.
1: später gucke ich auf sein Profil, ist der Typ tot. So. Und das war einfach, wo ich dachte, wie krass ist das? Das ist einfach, du hast jetzt über vier Wochen mit dem geschrieben, der hat irgendwie seine scheiß Geburtstagsparty gemacht, zum fucking 50. Die musste unbedingt illegal mit 50 Leuten sein. Oh. Und das, wie unsinnig kann ein Tod sein? Weißt du, oh Gott, das ist so scheiße. Und, aber das war ein Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, slow down. <lacht> Da ist ja. offensichtlich doch irgendwas, was man doch ernst nehmen muss. So. Ja. Nicht, dass ja. ich davor
0: irgendwie ignoriert hätte oder sowas, aber ich. Es ist nicht greifbar. Genau. Immer. Wenn du ja. damit kaum zu tun hast, genau. ist es ganz surreal. Genau. Also, es ist so. es wirklich. Bis du dann eben den Nachbarn hast ja. oder die Freund oder ja.
1: den Freund. Oder ähm, man hat halt Leute, die auf der Intensivstation arbeiten. Dann wusste man auch genau, so. wie heißt der Kakao.
0: Richtig. Ist. Und da hast du aber trotzdem immer noch das Gefühl, naja, kann doch auch das Herz sein oder die Arterie ja, ja, ja. oder die Diabetes. Ja, ja. ja, also, es ist einfach, es ja, ja. müssen wir einfach mal ganz klar sagen, dass ja. das ist schwer greifbar ist. Ja, ja. Und wenn du da nicht so... Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Glaubst ja. du, es kommt die dritte Welle? Du hast eine Frage an mich? Ja. Ob die dritte Welle kommt? Richtig. Es kommt die dritte Welle. Ich
1: bin noch musikalisch, merkst du das? Also ich sag mal so, wenn man sich anguckt, was da in Indien so losgeht oder abgeht und wie die Situation ist, ist die Gefahr natürlich groß, dass es nochmal eine Mutation gibt, die hier irgendwie uns unsere, sagen wir mal, gerade entspannte Atmosphäre des Wiedereröffnens ein bisschen zerschießt. Aber ich hoffe eigentlich, dass wir... Okay. Ich hoffe glaube,
0: es kommt eine dritte Welle. Ja. Okay.
1: Aber ich glaube nicht, dass wir wieder in die Situation kommen, in der wir jetzt im Frühjahr waren und ja. so weiter, aufgrund, der, auf, aufgrund des Impfstatus, den mhm. die meisten haben werden. Wir werden einfach die Gefahrengruppen soweit geimpft haben... Zum Beispiel du? Ich auch. Ja. Ja. Nee, aber also erstmal haben wir ja die ganzen drei Prio-Gruppen durchgeimpft. Mhm. Ähm, und damit sind ja eigentlich erstmal die Leute, die am ehesten gefährdet sind, daran äh, zu krepieren, die sind ja erstmal auf dem Gröbsten raus. Mhm. Und für alle anderen ähm, ist es natürlich trotzdem gefährlich und und aber das Risiko ist abschätzbarer und man kann das ganz anders handeln, wenn klar ist, wir müssen uns keine Sorgen darum machen, dass es hier die
0: 60-70-jährige Omi verreckt. Aber was ich ganz süß finde, muss ich mal sagen, und das habe ich vorher auch so nicht gesehen, äh, ich sehe dann sowas wie in den Nachrichten von wegen, ja, und dann schenkt, schenkt man den jungen Leuten, wenn sie sich impfen lassen, dann schenkt man ihnen Zugtickets durch Europa. Und es ist so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat Ganz ehrlich gesagt, ist was Charmantes. Ja. Weil wir erwarten ja immer noch Zwangsimpfung. Mhm. Ähm, äh, und irgendwie merkt man aber, man kriegt so ein bisschen wie von Mutti. Ja. So, ich kriegst jetzt ein Bonbon. Aber, aber das ist auch
1: der Grund, warum diese komischen, äh, äh, also hier so das Querdenken und so weiter, warum das alles den Bach runtergeht. Mhm. Äh, weil sich all ah, diese ganzen äh, grausamen, hier, ich krieg einen Chip im Arm und so, Riech, alles nicht, hat sich alles nicht bewahrheitet. Ja. Und also die rennen halt rum und wollen wollen ja Öffnungen und so weiter, und es sitzen aber ja Leute schon wieder in Restaurants und so weiter. Mhm. Das, das merkt ja dann auch der Letzte, irgendwas läuft hier schief. Mhm. So. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist der Anreiz immer schlauer, als zu sagen, wir machen eine Pflicht, eine mm. Pflicht daraus. Sondern wir liefern halt einen Anreiz, der sagt, ey, es wäre vielleicht schlau, sich darüber zu informieren und vielleicht guckt ihr mal, ob es nicht doch gut ist, sich mal so einen Spritz in den Arm zu strömen. Ja, da
0: hat die göring eckert ganz toll irgendwie kommuniziert. Da ja. hat die gesagt, die jungen Leute sollen jetzt hier nicht den Eindruck kriegen, dass sie hier die Rechnung gezahlt ja. haben vor alle. Und ja, ja. sozusagen ihre Jugend gefickt ist. Ist sie aber so eine Ausnahme,
1: muss man auch ehrlich sagen. Ja, ja, ja. ja, also ja, ja muss ja, ja. Mhm. man tatsächlich sagen, dass sie da eine also in der Kommunikation eine, eine starke Ausnahme ist. Absolut. Weil, also wir können ja auch, es gibt ja auch das Gegenbeispiel. Spahn. Ähm, der hat sich ja sozusagen wieder so einen Klops geleistet, wo man halt so denkt, Alter, du weißt es doch besser, warum machst du das denn? Also diese Geschichte zu sagen, ey, wir dürfen jetzt nicht wieder dafür sorgen, dass die ganzen Migranten ihre Heimatländer besuchen, weil dann haben wir hier die nächste Welle. Das ist halt schwierig zu sagen, wenn man im Prinzip bei, weiß ich nicht, fast 80 Prozent der Infektionen gar nicht weiß, woher sie genau stammen und wie. Richtig. Ähm, und hinzu kommt noch, zu suggerieren, dass wenn man migrantisch ist, dass man sich dann automatisch irgendwo im Ausland hätte anstecken müssen. Man kann sie auch in Deutschland angesteckt <lacht> haben. Es soll möglich gewesen ja, sein. Ja, es gibt ja auch Na? Migranten, die hier geboren genau. sind. Das, also Und... Das ist ja immer dasselbe Spiel. ne? Das hat ja das sozusagen darauf zurückzuführen, dass jemand irgendeine Herkunft hat, ist halt Schwachsinn. Das ist einfach eine sozioökonomische Situation. Richtig. Richtig. Ja? Leute, die in, in großen Familien leben, ja. weil sie nicht so viel Geld haben für eine Wohnung, die haben viel höheres Risiko, sich zu infizieren. Richtig. Und, das, und Corona hat sozusagen diesen Unterschied zwischen Reich und Arm ja auch noch mal wie unter so ein Brennglas verstärkt. Ja. Während irgendwelche Leute mit Knete schon, sobald die Flüge wieder offen waren, im, im Bumsbomber nach Malle saßen, ne, hat die Mutti in Hellersdorf gar nicht gewusst, wie sie die Miete demnächst bezahlen Ganz soll. Ganz genau, so ist ja, es. Und hat da mit fünf äh, ja. anderen Familienmitgliedern auf, auf kleinstem Raum gelebt. Und natürlich ist das ideal für so ein Virus. Ich, oder anders, Social Distancing ist einfach, wenn man eine Villa hat. So, <lacht> Die Jugendstilvilla ja, zum Beispiel. kann ich
0: mich in meinen Garten setzen und sagen Stay home. So, stay home. Ja. Weil das ist alles hoch. Kannst deinen Partner ins 43 Zimmer schicken, <lacht> weißt du? Genau. So und ah. das ist
1: so, also da finde ich, das ist einfach schwierig für den, für den Gesundheitsminister, so ein Ding
0: rauszuhauen. Naja, aber das ist ja generell so dieses, äh, das ist äh, mittlerweile, bist du aber nur noch am Kopf schütteln. Äh, ist dies ja, na klar, Migranten, na logisch. Ich meine, jetzt dürfen wir, weißt du, und das ist so das Schwierige. Nein, und das hat mich so aufgeregt hat auch. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber es hat mich zu dem
1: Zeitpunkt echt aufgeregt, weil man so getan hat. Als würde, würde, hätte es den Virus nur in Kroatien, in der Türkei oder was weiß ich wohl Richtig. Geben. Aber nach Schweden fliegen ist natürlich kein Problem. Nee. So, und dabei haben die die 500er-Inzidenz, weißt du? Und wo denkst du, Alter, was
0: redet der Mann? Ja ja. Ja. Ja, ja, ja. Es ist so eine Verdrehung von Tatsachen, das ist unfassbar. Als ob äh, Migranten es darauf anlegen, sterben zu wollen. Weißt du, was ich meine? So, so nee, wir machen, nee, bei uns ist okay, Nee. Wir sind, ja. äh, wir sind mutig, oder was? Also es ist absurd. Meine, ja, es es ist ist absurd. Also äh, das sozusagen darauf rumzubringen, zu, wo jemand herkommt, ist halt einfach Schwachsinn. Ja. Also, so. Aber dass wir immer noch so hohle Leute haben da, die so, weißt du, das ärgert mich. Und auf der anderen Seite, finde ich, läuft aber auch das eine oder andere ganz gut. Überraschend. Überraschenderweise hätte ich zum nicht gedacht. Beispiel, was denn, was naja, denn? zum Beispiel mit Güring Eckert, dass sie da so ein das, bisschen, dass sie das dazu. Ja so, das hat mir gefallen. Ja. Die Art und Weise, mich da so hinzuführen an, <lacht> da kriegt man an die Impfungsbank. Ja. Ja. <lacht> So, wird. und zwar Jans ähm, ne, mit Vorsicht und mit Bonbon äh. und mit einer Reise durch Europa, finde ich ehrlich gesagt ein sehr liebevoller äh, Zugang.
1: Es ist auf alle Fälle und besser. muss man und schlauer, dann mal sagen? Als zu sagen, äh, wir jagen jetzt eine Nadel im Arm, ob du willst oder nicht. Genau. Ja. 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 Und es ist natürlich, also in, in einer freien Gesellschaft geht es immer um Angebote. So. Es geht immer um darum, Angebote zu machen an Menschen. Wie machen wir die Angebote sexy? Genau. Und Zwangsimpfen ähm, ist halt nicht sexy. Natürlich nicht. Nee. nee so, also.
0: Pff. So, und äh, nochmal: ja. äh, Ingmar's, äh, die Hommage an Ingmar's Leben Was? kommt Achso, auf äh, ARD One oh, wow. am 24.06. um 21 Uhr. Ich glaube, deine Kamera ist aus. Warum, macht ihr immer, warum stellt ihr diese Kamera nicht dahin? Das würde ich jetzt gerne machen. Ich muss im Bild bleiben. Nee, Ingmar, das geht nicht immer nur um dich. Ich, 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 das ist echt... Ja, müssen wir Pause machen jetzt, weil das ja. geht alles nicht. Also, ja, ich möchte auch vorkommen. Stopp sagen, warum bin ich... Das ist, das ist zum Beispiel den, Benachteiligung. Die zeigt gerade so ist. schön und gucke da, zwei deutsche Mädchen. Da muss ich mich jetzt... Wo Jetzt wird dir mal warm. Jetzt wird es sauer. Nee, nee. Äh. So, wie fandst du das Lied? Macho Picchu, ist gut, Sehr ne? Ist ja schön, ne? Mhm. Du, da dann hast du auch gleich... bei dir auch gleich was passiert? Nein, Freund wollte ich auch gleich Ist gleich musikalisch geworden. Ich will gleich wieder meinen einen salzer schwingen. Okay, Inge. Salzer, <lacht> du meinst den Dip zu deiner Pizza oder zu deinen Chicken Wings oder was? Bin nicht einverstanden mit dem jansen Juli. Ich wollte es noch mal ah. sagen. Der Komplette von 1. bis 30. Quasi, ja. Was machst du denn da? Mich ausruhen. Ja, was heißt denn ausruhen? Kannst du dich hier nicht ausruhen? Nein. Nee, jetzt mal ernsthaft. Was machen? Du liegst dann da und...
1: Nee, ich fahr auf Mallorca spazieren, lauf da rum, gehe Strand,
0: nackig. Wir Pause machen. Wir machen kurz Pause. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Bei dem Wort nackig bricht hier alles zusammen. Wärst du alleine oder mit wem? Bis jetzt war ich alleine. Ach komm, Inge. Ich fahre allein bis jetzt. Hast du ja. dich schon auf Tinder Mallorca angemeldet?
1: <lacht> Tinder Mallorca? Nein.
0: Ah, der Blick! Das ist ah, ah, der Blick! Ja, alter. Nein! <lacht> Ingmar, wann kommt deine CD raus? Deine hm. Musik-CD? Bitte sagst noch nochmal, was? Also du wirst doch, singst du gerne? Naja. Doch, du hast jetzt, gerade hast du schon so ein bisschen... Ja, ein bisschen... Hm. Nein, nee, ich würde, also ich würde mich... Du findest nicht. deine Stimme schön. Naja,
1: <lacht> naja, das ist schon eine sehr, sehr schöne Sprecherstimme, okay. aber singen?
0: Ich weiß es nicht. Ach, das findest du, ach, das ist so deine schöne Sprecherstimme. Vibrato, bisschen viel, aber ansonsten, <lacht> das ist übrigens auch mein Lieblingssong, immer wenn ja. mein Leben scheiße ist, dann sage ich so, jetzt ist es vorbei. Das war's jetzt. I did it my way. Tschüss. Äh, Habe ich
1: äh, immer gerne gehört. Auch äh, es gibt eine Version. Äh, ich glaube Sinatra, äh, Pavarotti. Und da ist man so voll drin, weil Sinatra singt das so, oder, oder ist es Sinatra? Ich weiß gar nicht, ob es Sinatra ist. Sinatra singt es so, wie es halt singt. So mhm. und, ne, und dann denkt man so, oh, ist das cool. Und dann so. Okay,
0: dann das Pavarotti ist krass. Da. Aber du, Was, du bist bist so wach. Du könntest. Ja. Du könntest, wenn du wolltest. <lacht> Ja, ich Vielleicht was fürs Rentenalter <lacht> oder für Mallorca. auf Mallorca Ich bin der Mallorca-Tenor. Ballermann. Genau. Ballermann-Tenor. <lacht>
1: Klassik
0: Klass. sing nackt am Ey, Ballermann. Also ich erschieße dich, wenn du das machst. Also nur für dich. Und, Und ich wette mit dir, 100
1: Euro, das würde wahnsinnig gut funktionieren. Würde es. Das Na ist ja das Grausame. Nackter
0: Tenor. Wo kommt das, das nackt noch. her? Das ist Ballermann. Nee, das ist, da ist so ein FKK-Gehen bei ja, der Das, das, nee, das gleich... ist ja
1: der Ostdeutsche in mir, natürlich. Nee, also,
0: Deutsche generell mögen das. Wenn sie sich wohlfühlen, ziehen sie sich
1: aus. Na, die Wessis nicht, finde ich. Also, die Ossis haben das natürlich drin. Bei uns war das ja sozusagen damals, zu DDR-Zeiten war das ja der letzte, die letzte, der letzte Freiraum, der letzte Ausdruck von Freiheit. Ja. Das kann dir der Staat nicht nehmen. Kann er dir nicht Wenn nehmen. Den Schlipper ziehe ich aus, <lacht> was ich will. So, ne, Das war, das ist so, das ist so das Ossi-Ding gewesen. Ne? Ich mache halt mich nackig. Es ist mir völlig egal, dass der Honecker sagt, es interessiert mich nicht. Ich gern Strand ohne Schlippi. So, und das ja, und das ist dann, aber das wurde dann auch sozusagen kultiviert, deswegen war es ja eine Freikörperkultur. Ähm, und generell muss man sagen, gab es, fand ich, zu DDR-Zeiten einen relativ entspannten Umgang mit Körper und. Äh, ja, stimmt. So. Muss man sagen. Ähm, auch was, was. Äh, aber nicht so
0: übersexualisiert. Genau. Nee. Und, mhm. und
1: auch äh, später dann, ähm, tatsächlich auch was, was rechte Homosexuelle angeht und so weiter, das mhm. war in der DDR gar nicht so ein großes Problem. Mhm. Äh, die haben alle ersten Probleme bekommen nach der Wiedervereinigung, weil es offenbar zwei verschiedene Rechtssysteme gab und der, der Westen natürlich gesagt hat, unsers gilt und euers nicht. Das hätte aber für den Ostbereich geheißen, dass Homosexualität auf einmal wieder verboten geworden ja. gewesen wäre. Ja. Also äh, gab es eine Zeit lang, ich glaube bis 1992 oder 1993, bis es eine neue Regelung gab, gab es zwei verschiedene ähm, juristische Auslegung zum Thema Homosexualität hm. in Deutschland. Oh Gott. Das weiß auch gar keiner. Nee,
0: das so, sind so Sachen, die schmankeln, die ja. hat Engel immer. Ja, das weiß ich auch nur, weil Gregor Gysi mir Grüße das persönlich erzählt hat. Ach, im Interview. Krass. Ja. ja, aber was ich so interessant finde an dieser ähm, äh, Ihr habt es ja geschafft, quasi Sexualität zu Entsexualisieren. Körper erstmal. Ja, also das ist wirklich sowas. Ähm, Sexualität ist ja oft auch die Spannung des Nichtwissens, ne? mm -hmm. dieses Nicht. Äh, ähm Klar. Und wenn das so in deine Fresse ist, ich ist das sagen, nicht mehr
1: sexy. Wenn du als Sechsjähriger am Strand langläufst und du siehst jede Schlanke und dicke Mutti, ja. dann weißt du halt, so unterschiedlich sind Körper. Und das muss jetzt okay, nicht gleich. Okay,
0: das ist jetzt eine komische Quintessenz. <lacht> <lacht> aber, naja, äh, naja, äh, aber jeder ist.
1: ach so kann das aussehen. Ach so kann es auch aussehen. So, das ist ja eine ganz andere Erfahrung, als wenn du im Prinzip wenn Kleidete Körper nur aus Werbung in so einer idealisierten Form kennst. Naja,
0: oder wenn du äh, äh, bekleidete Körper immer nur unter Haram, 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 Haram alles Haram, dein oh, in, so. der Knöchel ist Haram, ja. dein Finger ist Haram, ja. dein Schulterblatt ist Haram, naja, ja. ist das, dann ist es aufgeladen. Ja. ja, klar. Weißt du, und ja, das ja. habt ihr irgendwie geschafft, Sexualität komplett zu, komplett, oh, das ist nicht mehr Sex, das ist irgendwie so normal, wie Kaffee trinken. Dass <lacht> das äh, das war wirklich, also Spannung groß.
1: Natürlich ist natürlich auch, aus, ist wie viele Sachen in, äh, in der DDR, äh, eigentlich aus der Not entstanden. Ne? Das, ist, das passiert auch Und nur... Und trotzdem habt ihr ja
0: gefögelt wie die Karnickel. Also ich das war ja neun, da habe ich nicht gefögelt. Ja, komm, Inge, das hast du immer noch drin. Aber das ist so... diese ist <lacht> Den kriegt man nie raus. Den, krieg, den kriegst, nicht, den raus. kriegst nicht raus. Den kriegst du nicht das raus. Das ist eine Gene. <lacht> Nein, dadurch, das es ja so ein. Äh, und auch Kinder gemacht und also diese ja. demografischen Probleme hattet ihr auf jeden Fall nicht? Gab es nicht, aber hat auch was damit zu tun, wie die, die
1: Deutsche Demokratische Republik äh, organisiert war. <lacht> Weil natürlich für eine Mutti. Äh, in der DDR gar kein Problem war, Kinder zu haben. Ja. Weil sie ja auch wieder arbeiten gehen konnte, Richtig. weil es eine Vollzeitbetreuung gab. Genau. Und so, es war ja, also, bei aller Scheiße, die es da gab und bei aller Unterdrückung, die es gab und Einschränkungen, was Freiheiten und so weiter angab, es gab ja diese Überform von Sozialstaat, beziehungsweise, es ist ja gar keine Überregulierung, sondern das ist einfach ein Standard, den sich ja mittlerweile jedes einigermaßen reiche westliche Land leistet. Richtig. Oder ohne, jeder sagt, reiche. Ja. Oder, ohne dass man sagt, das ist aber Kommunismus. Nee. Das ist einfach, also Es ne? sorgt einfach dafür, dass Kinder in Frieden und Freude aufwachsen können und dass Frauen auch wieder arbeiten gehen können so. und Teil der Gesellschaft sind und als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und nicht nur
0: als gebärende ja. Ja, es ist so, so.
1: Und, und dass Kinder nicht bedeuten, sozialer Abstieg.
0: Richtig. <lacht> ja, krass. Und das ist ja mal, äh, das ist, aber da hast du jetzt einen ganz großen Punkt in der westlichen Kultur. Ja. Es ist sozialer Abstieg. Natürlich. Wenn du Kind hast, bist du quasi asozial.
1: Und je, und je reicher eine Gesellschaft ist und umso, umso mehr sie sozusagen auch äh, in, in, dem, in dem kapitalistischen System funktioniert, umso eher sind Kinder immer ein Grund dafür, äh, dass man eben in Anführungszeichen verliert. Mm. Ne? Das, und, das, und, und das ist ja auch das Interessante daran, deswegen kann man ja im Prinzip, wenn man sagt, da und da werden zu so viele Kinder geboren und das und das wäre schwierig, weil die Weltbevölkerung und so weiter. Das ist ja eine ganz simple Form von Bildung, Sozialstaat und Einkunft. Ja. So Und wenn diese drei Sachen in einigermaßen funktionieren, dann sorgen Menschen dafür, dass sie keine 15 Kinder machen. Ja. Sondern, weil sie die 15 Kinder ja auch gar nicht brauchen, um den Hof zu betreiben, sondern Richtig. weil da ja der Vater so schlau ist, dass er weiß ich was studiert hat und gleichzeitig genug Maschinen da sind, die die Arbeit machen ja, können. Ja, und auch die Möglichkeit hatte, was zu studieren. Genau. Ne? Also, es ist
0: ja auch. Also, auch ist Bildung
1: Sache. ist immer der Schlüssel.
0: Naja, für viele Dinge, nicht für alle. Also ich, ich finde es immer so interessant, ähm, also gerade wenn man so, so sich anguckt, wer sitzt eigentlich so in den Frauenhäusern oder saß auch in den Frauenhäusern, es war ja durch die Bank weg. Also Bildung ist durchaus nicht immer für alles die Antwort. Und ich glaube, da äh, packen wir auch einen Finger in die Wunde, wenn wir sagen, es gibt gewisse, und da sind wir wieder bei Emotionalität, mhm. die hier ja sehr abgelehnt wird, ähm, es gibt schon gewisse Dinge, es saßen in Frauenhäusern auch die Gattinnen von Doktoren, die nun sehr gebildet waren, ne? Also die waren gebildet genug zu wissen, dass sie ihren Ehefrauen nicht auf die Frau Fresse hauen sollten. Ähm, äh, trotzdem ist es passiert. Also es ist sehr interessant, dass es da doch auch noch blinde Flecken Bei gibt. Bildung, ja, ja. Aber das ist, das
1: haben wir ja neulich schon gehabt. Ja. Deswegen kann ich den Satz so eiskalt rausschießen. Jede Form von emotionaler Unreife zerstört jede Form von intellektueller Bildung. So, das ist mein Beziehungsleben. Circa. <lacht> du kannst so viel studiert haben. ja und gelernt haben, wie du willst, ja. wenn du aus irgendeinem komischen emotionalen Impuls denkst, die Ausländer sind schuld, ja. dann bist du auf reptilien Es ist so. Wahrscheinlich noch darunter. Ja. Ja. Und, äh, das, und das gilt für alle Bereiche. Ja. So, also sobald du Aber ich finde es schön,
0: dass wir das so miteinander verweben. Ne? Dass wir da ja. mal gucken, ah, Feminismus, das. interessant, hat nichts mit Bildung zu ja. tun. Im Sinne von... Ja.
1: Christian Lindner hat eine tolle Antwort gegeben auf die Frage, ob er Feminist ist. Ah, und? So, jetzt kommt's. Christian Lindner wurde gefragt, ob er Feminist ist und wenn mich richtig erinnere, hat er darauf geantwortet, er lässt sich nicht auf eine ideologische Richtung festlegen. <lacht>
0: Typ ist
1: aber auch irgendwie, ey. <lacht> Und gleichzeitig hat er, das war im Interview vom, vom Spiegel, mm. ich, also ich habe es vielleicht nicht ganz korrekt zitiert. Ist aber das es schon
0: Ideologie-Feminismus? Das, Ideologie. das, das
1: möchte er, ich möchte keine ideologische Zuschreibung, aber er möchte auch keine Diskriminierung von Frauen. Also er hat, das Interview ist tatsächlich sehr interessant, kann ich nur empfehlen, äh, Christian Lindner Interview beim Spiegel, ähm, weil man sozusagen den rhetorischen Unterschied sieht, zwischen den Leuten, die davor da saßen und auch danach noch da sitzen werden. Ich habe eine Frage, melde ja. mich nochmal, weil ich ja, möchte gerne. nochmal... Bitte, mül, mül, was denn? Ähm, Frau Beider, Herr bitte? Stadelmann, ich ja. habe mal die Frage,
0: wieso Nachnamen ist Feminist... Das ist auch geil, oder? Frau Beider anstellen. und Herr Stadelmann. <lacht> Äh, ähm, ich habe jetzt den Zusammenhang zwischen Ideologie und Feminismus noch nicht ganz greifen können. Da musste Christian Hindner fragen. <lacht> also, 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 eine Normalität ist für ihn Ideologie?
1: Nee, ich glaube, es geht ihm um äh, Aufladung ja, eine von Radikalität. Geschichte. Radikalität. Radikalität darin, in diesen Begrifflichkeiten, mit der möchte er natürlich nichts Was zu tun haben. Was ist denn radikaler Kabbalder. Feminismus? Naja, wenn man im Prinzip nicht Gleichberechtigung möchte, sondern als Rache äh, benachteiligt. <lacht> Von Männern für die nächsten 100 Jahre. Das ich ist, nicht, jetzt ist nicht meine Überlegung, aber es gibt ja es gibt ja gibt es, sowas, es gibt ja? ja sowas, beziehungsweise es gibt Leute, die das so empfinden, so muss man es ja eigentlich sagen, ähm, wobei mein Eindruck ganz so oft ist, dass es einfach nur also dass Leute sozusagen das Gefühl Gut. haben, sie werden diskriminiert, weil sie ihre Privilegien nicht mehr haben.
0: 100 Ja, das, ja sowieso, weiß, das ist, doch, ist ja sowieso so ein ganz besonderes. Aber ich finde jetzt 100 Jahre festgelegt für tausende von Jahren als Ausgleich auch nicht so schlimm, muss ich mal sagen. Also ich wäre ja tatsächlich dafür Und das, ich, das wäre für mich eine Normalität Das wäre so, da würde ich sagen Da kommen wir mit voran ähm, äh, äh, ich, äh, Also die Spitzenverdiener Wären für mich Mütter Ah, also Und zwar ohne, dass sie jetzt äh, einen Job hätten brauchen müssen. Sie können, wenn sie wollen, aber wenn sie nicht wollen, ähm, sind sie definitiv im äh, Spitzenverdiener. Also das heißt natürlich wird die Gesellschaft ihnen 5, 6, 7, 8.000 Euro zur Verfügung stellen, bis das Kind 18 ist, ähm, damit sie einfach Mutter weil sie, ich meine, das ist ja eine Leistung, die ist, kannst du ja auch ja. gar nicht aufwiegen. Ja. Ähm, und, und die meisten Probleme, die ja entstehen, mhm. äh, äh, entstehen ja eigentlich durch, durch, diese, diese, äh, durch diese wirtschaftliche, das ist ja Terror. Ne? Also eine alleinerziehende ja. Mutter, also, ähm, das ist Terror. Äh, wenn du dann kein Geld hast und wenig Geld hast, da sind wir auch wieder äh, auch in Hellersdorf ja, und auch in Neukölln. Naja,
1: ja, ja. ähm, ah ja, das Problem ist am Ende so eine Form hier äh, Shareholder Value, wie es so schön heißt. Ähm, also lauter so Sachen. Man rechtfertigt bestimmte Gehälter darüber, dass da halt bestimmte, bestimmte äh, Form von Kapitalisierung erzeugt werden. Das rechtfertigt dann, dass
0: jemand so viel Geld bekommt. Das ja, ich finde, das könnten die Männer finden. Also jeder, der ein Mann ist, müsste eigentlich so eine Sonderabgabe haben für Frauen. Äh, das finde ich gar nicht so falsch. Du meinst, äh, in der kompensiert wird, dass sie ja die Kinder kriegt? Na, In der komp komp kompensiert wird, dass sie ähm, bestraft wird, äh, äh, wenn sie äh, Sexualarbeiterin ist, Sexarbeiterin, in der sie bestraft wird, äh, indem sie irgendwie nicht... Äh, über ihren eigenen Körper entscheiden kann, durch das Abtreibungs... Ich meine, keiner mhm. kommt auf die Idee zu sagen, ich trenne die Samenstränge desjenigen, ja, 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 ja. der die Frau geschwängert hat, die abtreiben will. Ja, ja. Also das ist einfach, ne? Das ist schon, finde ich, ein korrekter Ausgleich. Aha, sagst du jetzt aber dasselbe wie Christian Lindner fast. Ach also echt?
1: Nicht, nicht ganz, aber er sagt auch, dass der äh, Paragraph weg muss. Ach, Mhm. Was sagt, kommt dann anstatt Er sagt, es das das ist, also, ist nicht zu so ja. verstehen, jetzt muss ich hier Christian Lindner Werbung machen. <lacht> <lacht> ähm, der hat es äh, auch ganz schön gesagt, dass es da im Prinzip hat er an der Stelle zum Beispiel überhaupt gar kein Problem mit den Grünen, weil er das genauso sieht, dass es da eine Reform bedarf und dass es doch möglich sein muss, in einem westlichen Staat, aufgeklärten Staat, wie wir immer gerne sein wollen, ähm, Leute über die Möglichkeit von Abtreibung zu informieren.
0: Ja, natürlich. Leute, das hat doch mit Werbung nichts Frauen. zu tun. Naja, das ist ja der Grund, warum es verboten ist. Ja, es ist ja eine Unfassbarkeit. <lacht> ja. Ach so, ich gehe jetzt zum Finanz äh, und äh, ja. gehe zur Sparkasse und. Äh die Argumentation von diesen Hardlinern
1: ist ja immer, wenn die, wenn die Frauenärztin auf ihrer Seite erklärt, was das ist und dass man das hier machen kann, dann wäre das Werbung. Für Abtreibung. Das ist so eine Unfassbarkeit. Wäre, wäre Was geht verbunden. dich das an,
0: wen ich abtreibe? Mir das das ich, geht dich einen Scheißdreck. <lacht> ja. und wo sind diese Hardware? No,
1: die und das ist. Und, und das ist so absurd, finde ich, weil man natürlich medizinische Aufklärung in keinem Bereich als Werbung deklinieren oder äh, 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 ja. labeln würde ja aber bei dem Thema macht man das einfach richtig wenn ich dir erkläre wie die Chemotherapie funktioniert ist es doch keine Werbung für eine Chemotherapie der sitzt hier und sagt oh jetzt nehme ich auch einen Schuss so jetzt das möchte ich, ah, ich, jetzt äh, ich auch Ach, jetzt das klingt ich, ja lustig ah <lacht> oh, geil Mensch ich hab's, ich hab's. Nee, jetzt möchte ich auch Krebs. braucht zwar nicht aber ja. ich mach
0: einfach mal ja. so also, und genau und ich finde, wir müssen also wenn man auch noch sich das durchliest und sagt, ach ja, dann mache ich auch mal eine Abtreibung. Ja, ich finde, wir müssen auch über Reparationszahlungen sprechen. Ne? Also, von, von wem an äh, wem? Von ja. Männern an Frauen. Achso,
1: okay. Äh, ähm. <lacht> <lacht> Die Ostdeutschen <noch> Reparationszahlungen.
0: Geil! <lacht> Nein, nein. Also ich hätte da so ein paar Anreize aber, oder ein paar Gedanken zu. Aber Judith, das sind auch manchmal habe ich sie auch nicht ganz durchdacht. Aber es sind schon mal angefangen zu denken. Das ist ja auch mal ein. Äh, ein, ein Schritt. Anfang ist schon mal besser
1: <lacht> als nichts. <lacht> Naja, ich glaube halt einfach, weil wir es eben schon gesagt haben, im Prinzip, weißt du, man, es gibt die ganze, es ist ja auch, kein, auch das, wie man Zitat, keine Raketenwissenschaft, auch da muss man sagen, es gibt ja total viele Staaten, die sozial also so Schönheits-OPs
0: halt, zum Beispiel, ne? mit Titten machen lassen und Lippenaufspritz machen, finde ich, müsste sollte? der Staat Frauen zur Verfügung stehen, weil er ja auch derjenige ist, der sexualisierte Werbung erlaubt. Also wenn eine nackte Frau ein Auto verkaufen kann, dann ja. hat sie das Recht, dass ihre Titten gemacht werden, ohne dass sie was zuzahlen muss. Das muss quasi von der AOK zack, das äh, ist ähm, für Frauen natürlich, wenn sie sich äh, Schönheits-OPs machen lassen wollen, weil sie ja darauf auch in dieser Welt äh, quasi mehr oder weniger, äh, ähm, weil sie damit Autos verkaufen, äh, dann äh, und damit den Kapitalismus natürlich irgendwie auch befördern und äh, gesund halten, dann sollten sie das doch äh, bitte gestellt bekommen. Das ist schon wieder so wirre, dass es Sinn
1: macht. Es gefällt mir. Also Schönheits-OPs für alle.
0: Frauen, Frauen, richtig, Frauen, Männer nicht oder Männer, die nackt Autos verkaufen, Okay. die dürfen auch so ein, so ein Implant kriegen hier in den Brustbereich oder was weiß ich nicht, was ihr da macht. Sixpack kann man sich einbauen, Sixpack lassen. Sixpack kannst du dir auch schon ja. erbraschen lassen, kannst du ja. halt möglich. <lacht> Aber ähm, ich finde, das, das muss doch irgendwie, weißt du, und das meine ich mit Reparationen. Da muss doch irgendwie ein vernünftiger Ausgleich, äh, eine ehrliche, ein ehrlicher Ausgleich. Ja, wir beuten euch aus, machen wir. Stehen wir zu, aber, aber wir geben euch die auch Donner? die Möglichkeit. Aber löst das das Problem? Nee, ich natürlich nicht. nicht. Aber will hier jemand das Problem lösen? Ingmar, hast du den Eindruck? Ja, ich dachte, Ey, darum nicht. geht es.
1: Du, also, 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 aber wenn wir aber nur, da, den also wir kommerzialisieren das Problem. Wie jetzt? In dem Moment, wo du sagst, wir lassen alles, wie es ist, aber ich möchte dafür bezahlt werden.
0: Nee, ich würde sagen, das ist einfach mal ein, ehrlich, das ist ein Anfang einer ehrlichen Diskussion. Mhm. Also so zu tun, als ob es das nicht gäbe und als äh, ob es die Ausbeutung über den weiblichen Körper nicht gibt das, das finde ich einfach derartig verlogen und damit Feminismus durch die Ecke rennen. Während wir immer noch uns irgendwie... Sie, sie lutscht am Lolly, um irgendwie eine Versicherung zu verkaufen. Aber sie lutscht ihn wie ein Schwanz. Tut mir leid, ich muss es sagen. So, und dann aber, äh, habe ich recht oder habe ich nicht recht? So, ähm, verstehst was du? Was ist das
1: für eine Versicherung?
0: <lacht> so, ja, und das finde ich irgendwie... Ähm
1: ich verstehe, was du Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, Kleine
0: Mädchen sehen sowas auch. Und ja, dann natürlich. sagen die, ich werde nicht Doktor. Ich ja. mache mir die Lippen mhm. und mache meine Titten. Weil damit habe ich irgendwie mehr Chance auf äh, wirtschaftliche Freiheit.
1: Ja, und vor allen Dingen kriegen sie ja auch so eine, äh, so, wie sagen wir, so eine toxische Form von Anerkennung. Haha! <lacht> so. Das kommt noch nicht so. so. Und dann sie dann werden dann sitzen reduziert, sie da. reduziert sein hat immer auch den Vorteil, Bitte. dass es einfach ist. Das so. darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Also äh, die Herausforderungen des Lebens wären leichter, wenn man reduziert ist. Wenn man nicht als ganzheitlich jetzt, wahrgenommen wird... Jetzt kommst du mir mit so philosophisch. Naja, wenn man nicht ganzheitlich wahrgenommen wird, muss man sich auch nicht um sich ganzheitlich kümmern. Naja, also das würde ich aber was ist, wenn du es willst. Ja, wenn du es willst. Ich mein, meine nur, es macht es nur einfacher. Es ist nicht der richtige Weg. Und wenn du das für dich selber nicht willst, dann hast du natürlich ein Problem. Wenn du aber feststellst, ach, das ist ganz nett, wenn ich das Dekoté eng habe, geht alles viel, viel leichter. Dann bist du doch schnell geneigt zu sagen, dann mache ich das doch.
0: Das heißt also, wir sind bei dieser Sache, wo der Mann jetzt verwirrt ist, weil er nicht mehr weiß, wie oft so. er einer Frau an die Titten oder an den Arsch greifen soll. Nee,
1: deshalb darum geht es nicht. Aber es, ja, es ist ja halt ein
0: Verhalten. Mhm. Wir reden ja von Verhalten, wir reden ja nicht von Naturgesetz. Nein. Sondern wir reden von einem Verhalten, äh, das... Von der ähm,
1: gesellschaftlichen...
0: Nee, 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 Ingmar. Wir bleiben jetzt mal beim Punkt. Vom männlichen Verhalten. Mhm. Wir können ja mal vom männlichen Verhalten sprechen. Brauchst du, kannst du machen. Ich nehme einen. Ja, nehmt. Aber nur, dass du weißt, dass natürlich da ist auch ein Zusammenhang. Und ich finde, das wird halt permanent verwässert. Es wird dann immer ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Aber Reduktion hat ja auch Vorteile. Also, nein, nein, mehr, ich, also, ich, wollte das, ich
1: wollte das damit nicht schönreden. Ich wollte damit nur aufklären, dass man in dem Moment, wo man das so macht. Warum
0: klären Männer ihre Mechanismen hinsichtlich dessen nicht auf? Warum ist es für Männer in Ordnung, dass eine Frau ähm, nicht abtreiben darf, obwohl sie ihren Schwanz reingehalten haben und abgespritzt haben und damit nichts auf einmal zu tun haben? Warum würde, ist es in Ordnung, dass der Freier nicht bestraft wird, während die Sexarbeiterin in Corona bestraft Warum ist das alles in Ordnung für Männer? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Da muss ich, muss ich jetzt. Ist ja auch deine Mutter. Ja, aber ich muss ja pauschal nicht. Doch! Ich, nein! Ich muss Wenn ja, ich pauschal Frau
1: <lacht> muss, dann musst du pauschal Mann, Freundchen. Ja, aber also für mich ist das nicht in Ordnung. Und ähm, für mich ist es auch. Was sind nicht, deine
0: Lösungsvorschläge?
1: Das, du darfst ja selbstbestimmt entscheiden. Nee. An welcher Stelle du Nee, wann wir wie machen wo. Die, drehen das
0: Ding jetzt mal um. Ja, aber das ist der
1: Lösungsansatz. Die Selbstbestimmung, das kann doch ja nicht zur Disposition stehen. Doch!
0: Aber wir wollen doch Selbstbestimmung. Wir fummeln das ganze Ding mal um <lacht> und machen jetzt mal Gesetze für Männer, was sie nicht mehr dürfen, mhm. äh, um diese toxische Verhalten an Frauen nicht mehr ausüben zu können. Also, Welches Gesetz würdest du da einführen als Mann? Womit man Männer richtig sozusagen... Ja. Äh, ich also würde, ihr Verhalten, äh, ja, entsprechendes Verhalten...
1: Ich würde ihm stehen pinkeln verbieten. Und das hat genau was mit uns zu tun? Damit euch nichts, aber Männer rasten aus. <lacht>
0: geht nicht darum, Männer zum Ausrasten zu bringen. Achso, ich dachte, leichter. Wolltest, ja, ich, dachte, <lacht> ich hatte jetzt so verstanden, dass du gerne Männer auch jetzt mal benachteiligen wolltest. Nee, genau, das ist ja nicht. Sondern mhm. ich will ja Männer unterstützen, ja. einen Weg zu finden und auch, dass sie auch strukturell unterstützt werden. Dass sie wissen, okay, wenn ich ihr sage, ich finde ihre Titten geil, ist es erstmal nicht okay. Und wenn ich das nicht weiß, dass es erstmal nicht okay ist, wenn ich die Frau nicht kenne. Ja. Oder das, mit ihr nur arbeite. Aber der Denkfehler
1: meiner Meinung nach ist, ja. dass du glaubst, Männer wüssten das nicht.
0: Zumindest seid ihr sehr, ich, ähm, ich, ne? also ihr macht ich, es schon so und dann, oh, ich, und jetzt weiß ich gar nicht mehr und ich, jetzt ich, bin ich das Opfer. und das, Ich ähm, glaube,
1: dass es den meisten, den meisten ist es relativ klar und bewusst mhm. und genauso klar und bewusst sind denen die Strukturen, in denen das möglich ist. Ja, aber wie können wir das politisch mal zusammenfassen?
0: Wie wir es politisch ändern können. Ja, du bist ja ein Mann. Wenn es einer weiß, dann. Du. Ja, aber. Im Stehen pinkeln <lacht> ist dann so eine Antwort, wo ich dir die Buttermilch <lacht> in die Fresse hauen will. Verstehst du? Aber ich sage
1: dir, dass es genau. Wenn, wenn. Ich, ich sage dir zu 100 Prozent, was dir los wäre, wenn wir jetzt Feministinnen fordern würden, Männer dürfen nicht mehr im Stehen pinkeln, weil Frauen immer ja, nur im Sitzen ist pinkeln. Das ich will nicht, dass es euch geht, schlecht geht. Ich will es euch Männern gut gehen. Keinem Mann ging es deswegen schlechter. Es ist nur, verstehst du, das meine ich doch. Ja. Es ist nur eine Form von Privileg, das auf einmal verboten werden würde, ohne dass es dein Leben tatsächlich schlechter machen ist würde. Ist das wirklich ein Privileg? Oder äh, ist das einfach nur, weil... Also ich stelle, du musst pinkeln, du machst einfach die Hose auf und hängst sie irgendwo hin. Das ist doch ein Privileg. Wie aufwendig das bei dir ist.
0: Ja gut, ich müsste die Hose runter, ich müsste mich hinhocken, dann so. reiße ich wieder aus der Hocke hoch. Das ist, schon, äh, ja. das ist schon ein Ding. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aus der Honke hoch, Das ist schon eine <lacht> tägliche Kniebeuge. Nee, aber darüber können wir ja mal sinnieren. Weißt du? Wie gesagt, ich habe es nicht komplett durchdacht, aber du siehst meinen Ansatz. Es geht nicht darum, Männer zu schädigen, ganz im Gegenteil. Es geht darum, ihnen zu helfen, Verantwortung für ein bestimmtes Verhalten ähm, zu übernehmen, was zu solchen Sachen führt, wie wenn du abtreibst, bist du das Arschloch als Frau, aber mhm. ich als Mann habe damit nichts zu tun, obwohl ich ja relativ äh, stark daran beteiligt bin, dass du überhaupt abtreiben musstest. Wahrscheinlich schon, ja. 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 Also, ja, klar. Äh, man, man, man kann,
1: aber wie willst du das lösen? Also, was ist, was ist denn. Das behalten wir uns für die nächste Sendung <lacht> auf. Der schlimmste Team aller Zeiten. <lacht> Der schlimmste Clipphanger. Alle
0: in den Film schieben. Alle in den Zug einsteigen lassen. Ja. Aber nicht mehr sagen, wo Anne ist. So. Und das machen oh. wir nächste Mal. Darüber müssen wir, ich finde, ihr könnt euch auch daran beteiligen und äh, jetzt mal ernsthaft versucht bitte die Absicht zu sehen, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass es mir dann ja, gut geht, ja. aber dass sie auch ähm, für ihre Scheiße nicht ständig davon kommen. Aber, ja, äh, aber müssen wir nicht,
1: um um, um zu kapieren, dass, und das müssen wir nicht kapieren, dass wir eben an vielen Stellen eben nicht
0: gleich sind, sondern die Unterschiedlichkeit geht fair nicht um gleich sein. Es geht's ja nicht um gleich sein. Es geht um Verantwortung zu übernehmen. Warum muss der eine Teil Verantwortung übernehmen, während der andere das nicht muss? Es gibt ja bestimmt eine Ecke, wo ich gar nicht hingedacht habe. Mhm. Ja, wo der vielleicht der Mann sagt: Naja, dafür müssen wir aber verantworten und dafür müsst ihr nicht. Ich, das ist ja, das nennen wir ja Austausch. Und deshalb ist es so ah, okay. mir so so ein Anliegen, mit euch allen und mit natürlich unserer zuckersüßen Inge Maus darüber zu sprechen. Ähm, Dr. Stadelmann quasi, <lacht> äh, 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 dass wir das mal so ein bisschen anschieben, das Thema.
1: Gut, das Thema Emanzipation wird uns also in der nächsten Sendung nochmal begleiten.
0: 24.06. <lacht> ARD One, ja. in, eine Hommage an Ingmars Leben. 21 Uhr. 21 Uhr. Unbedingt einschalten.
1: Und ansonsten holt euch Tickets für den 31.07. in der Zitadelle in Spandau. Da erwarte ich euch alle live. Genau. Edel hat keinen Auftritt, sonst würden wir dafür auch Werbung machen. Richtig. Mein das Leben ist, ist ein Auftritt. Schon wieder Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich habe alles organisiert. Nee, das ist nur erfolgreich und nicht erfolgreich. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Bis nächste Woche.